0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Es geht heute nach New York und zur Einstimmung starten wir mit einem kleinen akustischen Stadtrundgang
0: von Georg Schwarte. Times Square Subway Station. Wer hier steht, die Augen schließt und einfach nur hört, der hört, wie New York klingt. Laut. Es ist die am meisten genutzte U-Bahn-Station in ganz New York City. 63 Millionen Menschen steigen hier pro Jahr ein, aus oder um. Die Subway, sie riecht und klingt sehr speziell nach New York eben. Das ist die größte in den gesamten USA, 1,7 Milliarden Fahrgäste. 2,75 Dollar kostet das Ticket und wenn sie mal unpünktlich ist und jemand deswegen zu spät zum Job oder in die Schule kommt, die MTA, die Metropolitan Transport Authority, schickt sogar auf Wunsch Late Letters per Mail. Entschuldigung schreiben für den Lehrer oder den Chef und jetzt schnell die Treppe hoch. Hier oben, über der Erde, ist der Times Square mindestens genauso laut. An den Hochhauswänden blinken die elektronischen Werbebildschirme Tag und Nacht. Blinkt und funkelt es. An Silvester feiern hier Hunderttausende das neue Jahr und lassen sich mit Konfetti voll regnen. Und den Rest des Jahres tobt auf der Straße der Verkehr und, na klar, die Sirenen, sie klingen. Wie New York eben klingt. Wer übrigens nachts im Hotelzimmer in Manhattan liegt und sich über den mörderischen Lärm draußen wundert, nachts geht's rund auf der Straße. Da klingt New York nach Müllwageneinsatz. 11 Millionen Kilo Müll räumen die Müllwerker jeden Tag mit ihren 2000 Müllwagen vom Gehsteig. 11 Millionen Kilo. Tag für Tag, Sack für Sack. Denn der Müll stapelt sich in schwarzen Säcken auf den Bürgersteigen. Und wenn die Müllwagen rückwärts fahren, dann piept's eben. Aber auch das ist New York. Wasser. Manhattan umspült von zwei Flüssen.
1: Einer davon ist der Hudson River am Westrand der Insel Manhattan. Und dort liegen auch die Hudson Yards. Ein neuer glitzernder Stadtteil mit etlichen Wolkenkratzern. Das Herzstück ist eine runde Treppenskulptur. The Vessel. Besucher können dort bei Wind und Wetter in die Höhe steigen und haben einen gigantischen Blick auf den Hatzen. Antipassenheim ist nach oben geklettert.
2: Die Treppe in den Himmel. 2.500 Stufen, auf und ab und auf und ab und dabei immer höher, Kreisförmig verläuft der Steg nach oben, gleitet wie auf einer Kupferkufe, ein ständig bewegtes Gebilde, das aussieht wie eine Bienenwabe. Böse Zungen sagen auch ein Mistkübel oder ein überdimensionaler Kebabspieß. Great place to be. Ein großartiger Ort, sagt Touristin Josefa, etwa auf halber Höhe der knapp 50 Meter hohen Skulptur. Und Ingenieur Geoff Butler hat dabei geholfen, sie zu errichten.
3: It's, uh, over a mile of staircase. Über eine Meile von Treppen. Du kannst überall hinklettern, es aus verschiedenen Perspektiven betrachten und die umliegenden Gebäude anschauen. Du kannst darauf trainieren oder es von den Gärten rundherum genießen.
2: Oder einfach durch das Loch in der Mitte hoch in den blauen New Yorker Himmel sehen und je nach Perspektive noch nicht einmal den Zipfel eines Hochhauses im Bild zu haben. Regelrecht berauscht ist der britische Star Designer Thomas Heatherwick von seinem Kunstwerk.
3: How people... Wir können nicht kontrollieren, wie die Leute es nutzen. Das ist nur der Anfang. Das hier ist wie in einem Park. Du weißt nicht, was die Leute darin machen. Wir schauen von außen, aber auf das, das Innere. Es an.
2: Das Innere des Wessel, des Gefäßes, eine pulsierende Ader. Lebendig gemacht durch die, die sie erklimmen. Es ist Architektur als Skulptur. Eine Kunsttreppenlandschaft von 1,5 Kilometer Länge, verteilt auf 80 Zwischenpodeste und mehr als 150 Stiegenläufe. Die Treppe schwingt sich in die Höhe empor und führt doch nirgendwo hin. Während ein paar Etagen tiefer unter der Erde die silbernen New Yorker Pendlerzüge hin und her fahren, um wenige Sekunden später unter dem Hudson River abzutauchen. Das Wessel ist das Herz des neuesten New Yorker Luxusviertels Hudson Yards. Einem Wohn- und Büroviertel, das viele Rekorde bricht. Etwa den des größten privaten Immobilienprojekts in der Geschichte der USA. Auf vier Millionen Quadratmetern und Stelzen ist New York hier weiter in den Himmel gewachsen. Zackige Glastürme, die von Weitem aussehen, als hätten sie Nasen. Oder ständen schief. Schimmernde Spiegelflächen durchbrochen von Cityparks und Kunst. Die Hudson Yards haben der Stadt ein neues Gesicht verpasst, schwärmt Tom Wright, Chef des Regionalen Planungsverbands und einer der Masterminds des Neuen Viertels.
3: Ich glaube, wir brauchen ein wenig Shanghai am Hudson River. Wir wetteifern mit diesen Großstädten. Es gibt viele Weltreisende und auch denen müssen wir gerecht werden.
2: Und den New Yorkern erst recht, den Reicheren zumindest. Die Wohnungspreise ab 4 Millionen aufwärts zahlen können. Vielleicht für den Flussblick aus der 75. Etage. Wer es hier reinschafft. Er braucht nicht mehr raus. Spielplatz für Millionäre kritisieren viele New Yorker das Retortenviertel, das umgerechnet rund 22 Milliarden Euro gekostet hat. Doch der Blickfang, das Wessel, soll auch die anziehen, die nicht so viel Geld haben. Das Viertel hier ist zwar ein reichen Viertel, aber das Wessel ist für die Gemeinschaft gebaut worden. Der Eintritt ist frei. Du kannst also jeden Tag herkommen und raufklettern, wenn du willst. Das Das denken nicht alle über die Treppe mit einem Preisschild von 200 Millionen Dollar. Architekturkritiker Justin Davidson etwa vom New York
3: Magazine. Ich habe niemals den Sinn hinter diesem Ding gefunden. Einer aus dem Team der Initiatoren hat es mit dem Eiffelturm verglichen. Aber der Eiffelturm ist höher als alles um ihn herum und man hat darauf eine Aussicht. Diese Treppe ist niedriger als alles um sie herum.
2: Vielen der zehntausenden Menschen, die sie täglich besteigen, reichen diese Stufen trotzdem schon. Und immerhin gibt es notfalls auch einen Lift durch die Treppe in
1: den Himmel. Auch kulinarisch kann man immer wieder Neues in New York entdecken. Und als deutscher Reisender und auch als Berliner kann man dort auf gut Bekanntes stoßen. Zum Beispiel auf den Kotti-Berliner Döner-Kebab. Peter Mücke hat ihn probiert. <lacht>
3: Wer in New York einen Döner essen will, der muss auch New Yorker Preise bezahlen. 14 Dollar nimmt Erkan Emre für seinen Cotti Berliner Döner-Kebab. Nicht nur der Preis, auch die Beschreibung klingt nicht nach Fastfood. Gourmetscheiben von saftigem am Spieß gebratenen Fleisch mit knackig frischem Gemüse, abgerundet mit hausgemachter Joghurt-Zitronensoße und Chili-Soße nach Harissa-Art steht auf der Karte, aber wir sind ja auch im hippen
4: Brooklyn und nicht am Kotti in Kreuzberg. Das ist ein Produkt, was für mich ein Stück Heimat ist. Ich habe es vermisst in New York und ich konnte es nicht fassen, dass diese Megametropole New York City wo es ja eigentlich alles gibt, tatsächlich den Döner nicht hatte. Und dann dachte ich mir, wenn das keiner macht, dann mache ich das eben. Nicht gerade eine
3: naheliegende Entscheidung, wenn man, wie Emre, seit über 20 Jahren in den USA lebt, Architektur studiert und als Immobilienentwickler gearbeitet hat. Eine sehr amerikanische Geschichte eben, die im Sommer 2015 anfing.
4: Ich habe für 400 Dollar mir so einen kleinen Dönerspieß gekauft, den ich zu Hause in die Küche getan habe und fing dann dort an, den Döner zu machen. Ich habe Freunde, Familie eingeladen und die fanden das alle total lecker. Irgendwann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal 500 Leute fragen, die ich gar nicht kenne. Ich habe ein Restaurant angemietet in Park Slope und wir haben einen Survey gehabt, so eine Art Fragebogen und die Leute waren total geduldig. Fast alle Gäste waren überzeugt
3: vom Döner, nur Emre selbst nicht und deshalb holte er einen Freund und Gastroprofi mit ins Boot. Michael Stark, ursprünglich aus Heilbronn, aber schon lange als Koch in New
4: York. Ich hatte einen Businessplan geschrieben und äh, und gesagt, du liest dir das mal durch und sag mir, was du denkst. Und dann kam am nächsten Tag wieder, er meinte, ich muss beichten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal den Döner hatte. Und dann sind wir tatsächlich für zwölf Stunden nach Berlin geflogen und haben uns äh, durch die besten Berliner Dönerboden gefressen sozusagen. Und er war total hin und weg und... Äh, Meinte, wo kann ich unterschreiben?
3: Der Architekt und Dönerkenner Emre und der Koch- und Kebab-Novize Stark sind seitdem Businesspartner. Zunächst mit einem kleinen Stand auf dem hippen Streetfood-Market Smogersburg. Inzwischen auch mit zwei festen Filialen in Brooklyn. Die dritte
4: soll im Sommer eröffnet werden. Wir haben eine ganze Woche für Recruiting. Das heißt, dort bringen wir den neuen Mitarbeitern bei, wie man den Döner aufspießt, wie man serviert. Die lernen auch viel über die Geschichte der türkischen Immigranten in Deutschland. Und das heißt, es ist alles ein Teil. Des ist für uns, jetzt nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern auch einen Teil der Geschichte irgendwie wiederzugeben, die ehrlich ist und authentisch ist.
3: Mehr oder weniger jedenfalls, denn statt Kalbfleisch gibt es bei Cotti döner in New York nur bio Dafür aber nicht nur im Pidebrot oder als Dürüm, hier Rap genannt, sondern auch als Döner-Burger im Laugenbrötchen oder als Döner-Cone. Ein Tortilla-Brot in Form einer Eiswaffel, die Idee von Emres Tochter. Die Kunden jedenfalls sind vom deutsch-türkisch-amerikanischen Essen begeistert. Ich kannte Döner schon, aber so wie die Jungs das hier machen, das ist schon einmalig. Ich bin hier mindestens einmal die Woche. Ich liebe das. Das Fleisch, das Gemüse, die Harissa-Soße. Köstlich. Die Läden jedenfalls laufen. Emre hat seinen Architektenjob an den Nagel gehängt und macht nur noch in Döner. Sein Partner Stark hat noch einen anderen Job. Langfristig wollen die beiden aber ganz groß durchstarten.
4: Man soll ja auch irgendwo einen Traum haben. Und unser Traum ist tatsächlich, den Döner in ganz Amerika zu sehen. Etwas, womit sich die Leute auch identifizieren können. Und wir sind stark der Meinung, dass der Döner genauso wie die Pizza hier in New York einen Rang und Namen haben kann.
1: Ähnlich beliebt ist auch das Black Forest. Das Schwarzwald-Restaurant gehört Tobias und Ayana Holler. Und dort gibt es echte badische Küche, Kuckucksuhren und deutsches Bier aus allen Regionen des Landes. Mit ihrer Schwarzwaldküche hat das deutsche Ehepaar eine Marktlücke in der Metropole New York entdeckt. Antje Passenheim hat das Restaurant besucht.
5: Yeah. Yeah, man, der
2: Very German, very sehr Brooklyn. So fühlt es sich an, wenn der Schwarzwald in den Großstadtdschungel kommt, vor die Skyline von Manhattan.
5: Uh, with the Black, Forest. Black Forest verbinden die meisten Leute mit dem Schinken als erstes. Und als zweites mit der Torte. Manche wissen schon, dass es eine Gegend in Deutschland ist, aber viele auch ehrlich gesagt
2: nicht. Die Gegend, aus der Ayana Holler kommt, ist südlich von Freiburg. Und eigentlich wollte sie die nicht verlassen. Ich
5: hatte mir so eine Auszeit genommen von meinem damaligen Job und wollte eigentlich nur dieses Buch hier schreiben und dann wieder zurück nach fünf Monaten. Doch dann kommt ihr Tobias in die Quere. Ja, und dann ähm, ja. passiert es. Der Architekturprofessor
2: und die Drehbuchschreiberin, eine Schwarzwaldliebe in New York.
5: Wir sind eigentlich fünf Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen. Sie in
2: Sulzburg, eher in Pfaffenweiler. Doch kennengelernt haben sie sich erst in Brooklyn und sich gleich ihre Träume erfüllt. Zwei Ringe, zwei Kinder und ein Restaurant.
5: Wir haben halt festgestellt, dass es eigentlich überhaupt keinen Schwarzwaldladen gibt in New York City. Und da haben wir gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Der Wunsch, ein Restaurant zu haben, hatte ich schon immer.
2: An den Wänden, Kuckucksuhren, moderne Porträts von Frauen in Trachten und viele Fotos.
5: Wir haben so Bilder von hier vorne, wo das Schwarzwaldhaus so im Nebel steht oder ähm, die Staufner Burg haben wir da hängen. Lange Bierbänke,
2: Gemeinschaftstische und ein hippes Ambiente im angesagten Viertel. Black Forest on the Blocks.
5: Wo man so reingeht und dann den ganzen Tag da bleiben kann von mir aus und mit alten Freunden kommt und mit neuen Freunden geht. Gemütlich ist das deutsche Wort, an das viele New Yorker denken. In New York ist es so, dass ganz viele Leute eine enge Verbundenheit haben zu Deutschland, weil halt durch die deutschen Einwanderungswellen haben ganz viele Vorfahren, die aus Deutschland kommen. Zum Beispiel unser Gulasch, sagen die immer ganz oft, habe ich schon gehört, ach, das Gulasch schmeckt wie das von meiner Oma.
2: Lammkuchen, Schupfnudeln und deutsches Bier. Jeder Koch musste angelernt werden. Very German.
5: Da hatten wir Hilfe von meiner Schwiegermama damals, weil ähm, die sind extrem gute Köchin. Und die Gäste mögen es. The
2: menu looks very German. Very German, very Brooklyn eben.
5: Was wir hier machen quasi ist wie so ein kleines Mini-Deutschland. Eines Tages geht
2: Familie Holler vielleicht wieder zurück dorthin. Ein Stück Schwarzwald muss dann in Brooklyn bleiben. Unterwegs in New York. Sie können diese Sendung als Podcast in der
1: ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Info Podcast.